0: A nadie le importa que tú hagas o no hagas las cosas que tienes que hacer A nadie Hola, hola, ¿cómo están? Este es el intro más clickbait que van a escuchar en toda su vida O sea, el clickbait más horrible de la historia Pero quiero explicarles por qué la forma de empezar el día La nutrista tan agresiva Dios mío, ¿qué comiste? Eso sí picante, ¿Qué, ¿qué te dieron? ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Y les comento porque 19 de enero del 2023 Que es el día de hoy Se han acercado un montón de personas para que los atienda Y la cantidad de excusas o la calidad de excusas han ido cambiando con el tiempo, ¿saben? Entonces están desde las personas que todavía no se dan cuenta de que tienen eh, responsabilidad sobre sus actos, están los que saben que son responsables de sus actos, están los que saben que han hecho mal en descuidar sus hábitos los últimos días, semanas, meses, años, y están los que todavía piensan que es culpa de la mamá, del esposo, de la esposa, del hijo, de la hija, del trabajo, del jefe, de cualquier cosa. Entonces yo les digo a mis pacientes cuando vienen, ¿qué es lo que estás esperando que pase para que tú empieces a tomar acción sobre lo que tienes que hacer? Y me dicen, no, es que ahorita no se puede, ahorita es muy difícil, ahorita con los niños los ves tan chiquitos y mi, mi, mi mami, mi, mi, mi trabajo, mi esto. Otra vez repito, ¿cuántos años tienes? Cualquier edad. ¿Qué estás esperando que pase para tú controlar la situación por fin y cambiar las cosas? Me dicen es que no, porque cuando tenía 20, cuando tenía 15, cuando tenía 18, era mucho más sencillo. Entonces, realmente yo les voy a repetir, ya no tienes 15, no tienes 18, no tienes 20. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a quedarte como los perros de vecino huyendo toda la tarde? Escúchenos cómo no paran. ¿Vas a quedarte mirando cómo tu tiempo pasa, tu vida pasa y las cosas no se resuelven? Porque las cosas no van a cambiar, probablemente, a menos que renuncies a tu trabajo, te separes de tu esposo, dejes votar a tu mama tu papi, te mueves a vivir solo o sola, ignores a todo el mundo, te pelees con tu jefe. Probablemente las cosas, si es que dependen de los demás, en realidad no van a cambiar. Nada va a cambiar. La única persona que puede cambiar en realidad las cosas y cómo lo asimila y cómo se organiza eres tú. Y nadie más, nadie más, mis anitos, nadie más, porque realmente cuando una persona viene. Y te dice Que para mí Siempre digo Es verdad Se siente súper cómodo Porque es como súper rico Decir Es que eso sí no depende de mí Ya no depende de mí Es que siempre Ay, siempre me pasa lo mismo O sea Yo les digo Mira, no soy psicóloga Soy nutricionista Pero yo te veo victimizándote A ti misma Y haciéndote sentir Y haciéndote creer a los demás Que todo lo que te pasa Nos pasa Es culpa de alguien más Entonces, ¿tú qué estás haciendo? Le estás entrando El control de tu vida El control de tus metas El logro o no logro De tus objetivos A otra persona o a otro grupo de personas. Estás permitiendo que otras personas, quien quiera que pase por ahí, venga y decida si tú vas o no vas a cumplir tu meta. Estás dejando que rape y decida si vas a comer o no la hamburguesa con papas que está en oferta. Estás decidiendo cualquier. No, a ver, pausa. Cuando las personas, yo a veces le, me, me, me pongo en, esta, en, en este tono y les digo, a ver, vamos a hablar como que fuera tu mamá que está brava con la zapatilla en la mano a punto de darte. O sea, yo soy latina, acá jamás reparte zapatillazo a todo el mundo, yo creo. Y con un buen zapatillazo y un carajazo, tú chut. Mi mamá me acaba de decir el día de día, ni más, ni más a mí, ni más, porque no quiere un zapatillazo más y un carajazo más. Entonces, así los estoy diciendo ahorita. Tienen que ustedes de verdad preguntarse, número uno, ¿por qué estoy haciendo esto que digo que voy a hacer entre paréntesis y luego no hago? ¿Por qué lo estoy haciendo? No lo estoy haciendo por mí Lo hago por darle gusto a alguien más Lo hago porque mi médico me ordena O sea, a alguien más Lo hago porque cualquier otro motivo Lo hago porque mis amigos están haciendo Lo hago porque está de moda Lo hago porque me salió en Instagram Lo hago porque lo vi en YouTube Lo hago porque en TikTok Una influencer pone que esto le funciona ¿Por qué estoy haciendo esto en realidad? ¿Para quién estoy haciendo esto? Punto dos Punto tres Y si en verdad yo empiezo a tomar el control ¿Qué pasaría? Esa es la pregunta más complicada Aunque no lo crean porque cuando tú ya sabes para quién haces esto o por qué haces esto, la razón que tengas, la razón que tú tengas es válida. Está ok, con tal que dependa de ti y no de alguien más. Pero si es para, uno, darte gusto a ti mismo o a ti misma. Dos, estar más sano, más fuerte. Y tres, finalmente, empiezas a analizar y te das cuenta de que en verdad las cosas que tú crees que no dependen de ti, en realidad dependen de ti. Ahí tú en realidad empiezas a a tener el control de tu vida al fin y ya dejas de ser un pasajero en tu propia vida, dejas de ser la víctima en tu propia historia y te conviertes en el protagonista, la protagonista de tu novela. Entonces si le sonó canción de reggaetón del 2005 es porque ya saben cuántos años tengo yo, soy niña de los 90, entonces obviamente las canciones que estoy recitando de vez en cuando se darán cuenta los que me oyen que son cancioncitas que bailábamos en las fiestitas de 15 años que eran fiestas pagadas por lo regular 5 horas y entradas, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué pasa? Cuando me dicen Susi, ahorita justo me escribe a Paciente la que quiero un montón me escribe esa mandita y me dice, mi Susi auxilio, ¿qué almuerzo en tal cafetería famosísima porque no tengo de otra. Yo trabajo en el aeropuerto, recién salí, son las 4 y 40 de la tarde. Ojo, jueves, no he almorzado. ¿Qué cómo? Yo casi me voy para atrás. Yo, perdón, ¿qué cosa? A ver, ¿cómo? ¿Cómo qué? ¿Cómo que no has almorzado? Me dice, sí, es que no pude. Ya, ya no es culpa, no pude. Yo, ¿cómo que no pudiste? Es que no siempre depende de mí. yo ahí dije, "A a ver, ¿cómo que no depende de ti? Vamos a analizar escenarios. Escenario uno. Tú vas a trabajar y tú te llevas tu comida para prevenir que no vaya a faltarte tu alimento dicen, una de las uno de los derechos que tenemos como sociedad, como seres vivos en una comunidad, es el derecho al, a la alimentación, la seguridad alimentaria que haya comida disponible si hay comida disponible, pues yo podré comer si no hay comida disponible, pues no podré comer, súper sencillo entonces la pregunta de oro, te llevas tu comida no, es que no alcancé a hacerlo, ¿cómo que no alcanzaste? es que no alcancé, ¿por qué no alcanzaste? porque no te organizaste si tú ya hubieras llegado a la casa el día anterior hubieras llegado a tu casita, dejaba Picado un poco de pepino, limón, tomate, una ensalada así super flash, ensalada costeña básica, nivel de dificultad cero, cero a uno. Ponías al lado del pollo, ah, es que no sé cocinar pollo, ya una lata de atún, pones tu lata de atún, proteína, listo. Tiras un carbohidrato, ay no es que no sé hacer nada, ya tu mamá de le dijo arroz en la casa, sí, 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 pon media tacita de arroz con tu ensaladita, con tu atún, lo pones en una caja con una nota de amor que diga para Samantha, cara feliz, o sea para ti misma. Y tu caja de comida quedó lista para el día siguiente. Ya está resuelto el tema del almuerzo. Escenario 1. Escenario 2. ¡Sus, si es que se me quedó mi almuerzo! Ya. ¿Qué hago si se me llega a quedar mi almuerzo? Que es lo que yo como nutricionista, como Susi Corral, hago siempre. Yo siempre tengo conmigo a la mano una lata de atún, un paquete de salmas, un paquete de galletas que son bajas en calorías, y una manzana o una perita o un poquito de uvas por ahí. ¿Para qué la fruta sushi? Si tienes el carbohidrato. La fruta es el regulador en este caso. La fruta me va a suplir mi parte del plato, mi parte del almuerzo, que era... Básicamente, alto en vitaminas, minerales y fibras. Entonces, si no tengo el vegetal a la mano, lo puedo cambiar con una fruta en un momento de emergencia. Y listo. Entonces, yo ya llego a mi trabajo. ¡Ah! Se me quedó mi cajita que me hice con mi almuerzo para esa matita con amor. Ya, no importa. Tienes la emergencia. Tienes tu lata de atún, tu galleta salma. Y tienes al lado tu fruta. Ya, cómete eso. No pasó nada. Ay, ve ¿verdad? Gracias, Susi. Escenario 3. Es que ni eso tengo, sucedió Dios mío. Ya. ¿Qué haces tú? Previamente conversas con una amiga, la que tengas... Siempre no tiene algún amigo de trabajo, un compañero de trabajo con el que sea mejor. Amiga, no seas maldita, porfa. Llévate un poquito de, de pollo extra, ensalada extra, un poquito más de maduro o arrocito. Y teme ahí, por si acaso, mañana se me queda mi comida. Es que yo sé que ando como loca, se me puede olvidar. Ya amiga, dale, perfecto. Por último le das a tu amiga 2, 3 dólares extra o le invitas el taxi o le invitas a juntar alguna cosa y quedas bien con tu amiga. O tú le dices otro día, amiga, la próxima yo traigo más comida y te comparto yo. Cuando yo estaba todavía estudiando y tenía cálculo en 22, 23 años y estaba por la hora la universidad. No tengo cartel tenido 21 en realidad. Entonces, uy, 11 años atrás, qué miedo. Entonces yo estaba en un centro, en un, en un spa, Donde que, que en ese momento era súper famoso, súper conocido, y ahí hacíamos pasantías, pero yo estaba en ese momento contratada. Hacía prácticas ahí y te merecía un pequeño pago. Entonces imagínense, una de mis compañeras, de hecho, me enseñó este pequeño secreto de la vida. Era, yo me hice muy muy apegada, muy amiga en ese momento unas compañeritas de, de mi espada de mi donde yo estaba eh, trabajando. Y una de las chicas decía, mi Susi, por si acaso, yo, fulanita, voy a estar trayendo eh, los días, ponte, lunes, miércoles, viernes, ensaladita extra, almuercito, bla, bla, bla. Y me daba mucha risa porque ella no es que vendía almuerzo. Ella lo que hacía es que hacía una caja comunal de almuerzo y tú le pagabas un valor súper pequeño Ponte pues que era un dólar o 50 centavos Pero algo así casi que significativo Entonces de esa caja de almuerzo comunal Comíamos tres por si acaso Mi amiga Diana, mi amiga Daniela y yo Entonces era cada una con su tenedorcito Ya teníamos un tenedor todas metidas en, en, la, en la maleta de trabajo Y ya pues la una comía Le dejaba la otra, la otra comía la otra. O sea, vamos a que Esto que les cuento ya es un poco como para que digan Diosito sí, sucia me suena así como medio África, pero para que se den cuenta que la organización funcionaba y yo estuve en ese trabajo poco tiempo, estuve tres meses, pero en esos tres meses nunca pasé hambre. El día que se me quedaba mi cajita de comida que yo traía de mi casa, yo sabía que yo le pedía comida a Carmencita, que es la que llevaba la caja comunal de almuerzos, y le daba 50 centavos o un dólar. Por último se la daba el día siguiente y me decía tranquila mija, me das mañana y literal, o sea yo le daba mañana. Entonces, esto que les estoy contando para que se den cuenta, escenario 3 también funciona. Escenario 4, voy chequeando. A ver, estoy en patio de comidas o estoy acá en, en, en el caso de mi pacientita, por ejemplo. Eh, Chuzo, aeropuerto, a ver, ¿qué hay en aeropuerto? Actualmente, para quienes no sepan, nuestro aeropuerto, aquí el aeropuerto de Guayaquil, es uno de los premiados como los mejores aeropuertos del mundo. Obviamente, opciones hay. Lo que pasa es que quizás no lo sabes encontrar, que es otra historia. Entonces, yo te digo, si tú me preguntas si voy a la cafetería, que es famosísima, o mejor me voy más allá, si tú gastas un poquito más, y me venden un bowl de ensalada con vegetales, yo te diría, por supuesto que tienes que gastar un poquito más y comprarte un bowl de ensalada con vegetales y proteína, y etcétera, etcétera. Porque eso es comida que suple más tu necesidad, no solo calórica, sino nutricional, proteínas, carbohidratos, grasas, fibras, vitaminas, minerales, agua endógena, etcétera. Entonces, va a ser mucho mejor que tú hagas la inversión. Comida de buena calidad, cosa que tú comes algo que te va a dejar mejor y no llegas de noche a la casa Porque esto es lo que va a pasar con Samantita y con muchas otras Samantitas que me están escuchando hoy día Llegan a la casa, nutri, memoria de larga, porque solo almorcé cualquier cosita que me encontré en el Juan este Y me tomé mi cafecito con mi sanduchito, cosa que yo llegué ocho y media, arrasé con la olla de menestra y arroz Me hice dos vasos de búho de naranja, me puse mi buena pechuga de pollo y aparte un pedazo de carne Pero como a la media hora de otra vez medio seguí con el dulce, no, no, a ver, a ver, entonces ya perdimos totalmente el control ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió pasar, entre comillas, en ayuno, en fasting, tantas horas en tus horas laborales, que es cuando más tu cuerpo requiere que lo nutras para que no solamente estés con fuerza y energía, sino para que pienses mejor y produzcas más. Sigaste de noche, previo a tu hora de sueño, hora de reparación, hora de, día de, de, de básicamente, reposo, a comerte 1.500 o 3.000 calorías, ¿de qué sirvió? De nada. Entonces, una persona que está, por ejemplo, con un proceso de pérdida de peso, que me haga eso todos los días o muy seguido, no va a llegar a la meta. Va a, re, va a demorarse mucho en llegar a la meta, porque una persona que quiere, por ejemplo, perder grasa corporal o, o hasta mantener un peso, va a empezar a engordar con estos desfases por el desorden. Y ojo, hago énfasis, no tanto porque comió o no comió en la hora apropiada, es más porque se embutió miles de calorías al último minuto del día. Que no quiere decir que de pronto un día en el mes tú me digas, ah, Susi ah, me he provocado, la es que un pequeño desmande por ahí con mi novio, con mis amigas, con mi familia, Etcétera Ya, me di el gustito y la verdad es que fui feliz. Ya, bueno, un día un día por ahí una, una canita al aire no pasa nada. Pero el problema es que un día empiezas a hacerlo todo el tiempo. Y luego te preguntas y, y, me, y me dicen en consulta, su, es que no bajo de peso y encima me muero del hambre todo el día, todo el día. Y la noche ¿qué haces? Ah, es que eso no me has preguntado. <risa> no te he contado lo que hago en la noche. Y yo, ahí está, vuelvo y repito: esto en una persona que quiere bajar de peso le va a perjudicar. A alguien que se quiere mantener, se va a engordar a la larga, probablemente. Y una persona que sufre de resistencia a insulina o varios poliquísticos, hipotiroidismo, Hashimoto, no tirodios, prediabetes, diabetes, ¿va a tener problemas? Sí, los va a tener. Porque recordemos que por la noche tú haces picos de cortisol y tu glicemia se dispara naturalmente. Tú no le vas a ayudar si estás comiendo. Pasada la hora de reposo, que es 7, 8, 9, 9, 10, un montón de calorías. Todas tus calorías del día o más. Porque recuerda que tu hígado, a las 3 horas que has comido, lo que sea que tú le mandes lo va a convertir en glucógeno. Eso ya está listo para que lo quemes a las 3 horas. Si comiste 8 de la noche, 1500 calorías, 9, 10, 11 de la noche, eso está listo para que lo uses. Pero te fuiste a dormir. Entonces, ¿qué va a pasar esa madrugada, esa noche? Tu cuerpo hace la contabilidad por la noche. Por la noche tú vas a empezar a generar más grasa, vas a empezar a elevar... Eh, valores en sangre, vas a acumular líquidos entonces el proceso básicamente va a quedar arruinado una persona con daños hormonales o sea, daños metabólicos va a sufrir bastante hay que tener esto por favor en precaución tenganlo en cuenta, los digo no para retarlos, por favor, no vayan a pensar, esta si nos está retando, Dios mío, ni bien empezó el año y se le fue el amor, no, yo lo que más quiero es verlos sanitos, lo que más quiero es que ustedes estén sanitos por eso el podcast se llama así, los quiero sanitos porque quiero que empiecen poco a poco a prever los posibles escenarios en los que ustedes dejan de alimentar bien Porque entre comillas depende de alguien más y pierden el control. Ustedes hasta el final son los dueños de sus procesos. Lo que hacemos los nutricionistas, los médicos, el endocrinólogo, el dentista, todo el mundo es guiarlos, decirles este es el camino, esta es la estrategia, pero depende de ti. Yo no voy como nutricionista a meterme en la casa del paciente, a ver si si me dio, si, si sirvió la comida, se lo comió a tiempo, yo le no voy a dar la comida en la boca a mis pacientitos, aunque me encantaría hacerlo, ser niñera de mis pacientes, no puedo. No es posible, no es lógico, es una utopía absoluta. Entonces, de ustedes dependen. Nadie, nadie más va a hacerse responsable de la meta que ustedes quieren cumplir. Y si ustedes se hacen responsables desde ya, ustedes prevén los posibles errores que pueden haber para... Encontrar soluciones No una Cinco soluciones Tres soluciones Dos soluciones Es menos probable Que ustedes fallen En la meta que se hayan puesto este año Les mando un besote inmenso Los quiero mucho Que los quiero sanitos siempre Cuídense bastante Prevean Organicen Y cumplan Chao, chao